0: Agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados com esta palavra profética, a palavra de Deus, a palavra que vem ao encontro dos aflitos, dos feridos, dos infelizes, dos que estão vivendo na, nas masmorras desse mundo, da sociedade. Você que é uma criatura que vem gemendo por tanto tempo na sua vida, você não sabe o, o que é sorrir, você não sabe o gosto da alegria, você não teve ainda, e por muito tempo, o prazer de um pouquinho de paz. Então, essa programação especial é para você, especialmente para você que está sofrendo. E você que não está sofrendo, ore aí para que aqueles que estão sofrendo neste momento venham ser aliviados. Ore aí, minha amiga e meu caro amigo que está na fé, que está bem. Você que está bem, então peça a Deus para abrir o entendimento das pessoas que estão gemendo, para que elas venham entender a vontade de Deus e receberem aqui mesmo, neste horário, durante essa programação, aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Olha só, por que o sofrimento? Por que a falta, a ausência da paz? O que que tira a paz do ser humano? Eu falo por mim. E também por aquilo que já está escrito, pelos exemplos da Sagrada Escritura. Eu falo que realmente é, quando a gente faz alguma coisa errada, e mesmo como a criança, quando a criança faz qualquer coisa errada, ela sabe que fez a coisa errada e ela quer esconder, não é isso? Pois bem, minha amiga e meu amigo, se uma criança inocente sabe que quando faz alguma coisa errada, logo ela teme a repreensão dos adultos, imagine os adultos quando fazem coisas erradas a consciência, a consciência latejante cobrando tempo todo aquilo que ela fez de errado. Parece que o diabo aproveita aquela falta, aquela falha da pessoa e fica ali martelando, 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 seja de dia, de noite, nada, nada arranca a dor daquelas marteladas na consciência feitas por Satanás. nada 24 horas por dia. Então, não tem balada, não tem samba, não tem futebol, não tem música, não tem nada que possa aliviar o sofrimento daquela pessoa, cuja consciência foi atingida por uma, um erro, alguma coisa que ela fez que contrariou a sua consciência, que contrariou a Deus. Porque a consciência, você sabe, é a balança que Deus colocou em cada ser humano. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Então, por exemplo, quando eu fazia, quando eu fiz coisas erradas na minha vida, desde pequeno, imediatamente vinha... Aquele medo, o horror, aquela dúvida. A minha consciência latejava. Hum, o tempo todo, eu não tinha paz. A primeira coisa que acontece, quando a consciência lateja, é porque alguma coisa errada foi feita. E por conta dessa coisa errada, então não há paz. Não há paz. E que foi o que aconteceu com Davi. Você que está assistindo a série de Davi, a série Reis. Você vê, você viu, você assistiu o que Davi fez? Davi se envolveu com uma mulher casada, comprometida. Cujo marido era um fiel escudeiro dele, era um dos mais fiéis soldados dele. E para encobrir o seu pecado, Davi mandou matar o seu melhor escudeiro, o seu mais fiel servo ou soldado. Ele pecou. E daí em diante, a consciência dele latejava 24 horas por dia. Ele era rei ele tinha todo o poder no reino de Israel, ele tinha tudo, tinha muitas mulheres, tinha dinheiro, tinha poder, era um vitorioso, tinha fama, sucesso, mas quando a consciência dele começou a acusá-lo, ele perdeu tudo isso, ele perdeu a graça, ele perdeu o fôlego, ele perdeu o humor, é o que ele mesmo confessa, olha só o que ele diz no texto sagrado, Davi falando na sua oração, ele diz assim, quando eu guardei silêncio, quer dizer, guardou o silêncio do pecado dele, enquanto ele guardava o silêncio do pecado dele, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, meu bramido em Todo dia. Quer dizer, não havia um instante que ele tivesse paz. Um bramido todo dia. Os ossos envelheceram. Por que, diz ele? Porque de dia e de noite, a tua mão, quer dizer, a mão de Deus, pesava sobre mim. Imagine a mão de Deus pesar sobre alguém. O meu humor disse Davi, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha só, a linguagem poética foram mais sofrida, porque o meu humor se tornou em sequidão de estio, quer dizer o seguinte, ele perdeu o seu humor, acabou o seu humor, acabou a sua alegria, acabou a sua felicidade, acabou o seu sorriso, como o sereno que seca com o calor do verão. estio é o verão, é o tempo do verão. Então, quando vem o verão, o sereno seca rapidinho. Foi assim que aconteceu com Davi. O humor dele, a alegria dele... O gozo que ele carregava consigo acabou, porque a consciência dele doía, acusava, acusava. Não só pelo pecado do adultério, mas também e sobretudo por ter matado, mandado matar o seu mais fiel... Escudeiro, soldado em Israel. Então, ele disse, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão destino. De Aí, o que que fez Davi? Confessei-te o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Quer dizer, o pecado era... O adultério. A maldade é ter mandado matar o seu mais fiel escudeiro. Então dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pecado? Junto com maldade. Ele, fez, ele cometeu o pecado do adultério, mas cometeu a maldade de ter tirado a vida do seu fiel soldado. Minha amiga, meu amigo, Davi é um exemplo clássico de que, por pior que seja a situação humana, por mais acusatória que a sua consciência, a nossa consciência, venha nos acusar, não importa, se nós confessarmos os nossos pecados, as nossas faltas, ou a nossa fraqueza, ou a nossa maldade, ou a nossa injustiça, então Deus perdoa, Deus perdoa e então a paz volta a reinar naquela consciência. Porque Deus disse também, minha amiga e meu amigo, que os ímpios, quer dizer, os pecadores, não têm paz. Está escrito isso. Não há paz para quem tem a consciência maculada. Não há paz para quem vive no pecado. Não há paz para quem vive no erro. Não há. Não há paz. Não adianta a pessoa ter dinheiro, não adianta a pessoa ter sucesso, não adianta ser a, a pessoa mais rica da face da Terra e ter o mundo aos seus pés, se ela não tem. Se ela não tem a consciência limpa, ela não tem paz. Não há paz para ela. E eu tenho ouvido. Pessoas dizendo para mim, ô oh, bispo, eu daria tudo para ter um pouquinho de paz, um mínimo de paz. Nós vamos assistir agora uma matéria, por exemplo, que o pastor atendeu durante a madrugada. Na programação da Record pela madrugada, a Igreja Universal tem um horário... Destinado a ajudar os aflitos, os que têm a consciência maculada. E nós vamos ver agora o desespero, o grito de uma pessoa cuja consciência estava desesperada. Perdeu tudo, sua vida estava estragada. Mas vamos assistir essa matéria, vale a pena você prestar atenção? Aumenta aí o volume do seu televisor, do seu receptor, para que não perca nenhuma só de suas palavras, por favor. Vamos à matéria.
2: Eu tava aqui na minha sala, entrei em contato com, com você, o senhor estava assistindo, tava falando de uma amor de depressão e falou que eu era para me ligar, para pedir ajuda. Porque, olha, eu não vejo mais, eu não tenho mais alternativa. Minha vontade é me matar, eu perdi tudo, tudo. Me jogar assim no ponto de estagnação total. Me destruíram, perdi minha família, perdi meus amigos. E eu nunca pensei que um dia eu ia entrar em contato com vocês. E a
3: minha vida tá assim destruída, destruída, destruída. O que você perdeu, o que aconteceu, o que te destruíram, não é capaz de te impedir de recomeçar, porque Deus é contigo. Você entendeu, rapaz? entendi. Então, senta aí no sofá, que daqui a pouco eu tô chegando aí. Tá bom. Tá, nós vamos te ajudar. Aqui é o templo de Salomão.
4: Ó. É, o templo é ali. E eu fico, às vezes, aqui, que eu me olho, assim, hoje eu tava me olhando, eu falei, gente... Se for, se eu, sabe, vai, que acaba com tudo logo, derruba tudo, me matar. Você tava querendo se jogar daqui. Eu falei, ah, eu vou parar. Eu liguei pra algumas pessoas e falei assim: hoje pra mim vai ser meu fim, eu não quero mais. Porque eu já tô perdendo a minha clínica, eu já tô perdendo meu apartamento, minha família me abandonou. Quem mais que vai ser por mim? E aí eu vim pro sofá. E sem querer eu esbarrei, eu até deixei aqui. Conforme eu falei para atendente lá que me atendeu, eu apertei e caiu no senhor. E o senhor estava falando com uma mulher sobre depressão, sobre crise. Eu falei, eu ah, vou ligar. Eu nunca fui, eu sempre passo na frente. Eu vejo aqui tudo aceso. Nunca fui, eu nunca passei. Eu nunca lá. imaginou que eu, ir eu, ir eu ir lá. entrei? Nunca, 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 nunca. Foi do nada que o senhor apareceu na minha vida. Eu nem fico aqui. É porque Deus passa. Não, eu acredito que deve ter algum tipo de propósito pra minha Sim, vida, Deus te porque a vontade, assim, eu liguei pra um colega meu, se você quiser se matar, você já tinha se matado, então, literalmente, eu falei assim, hoje vai ser o fim.
0: Muitas coisas dessa vida temos uma segunda, terceira ou tantas outras chances até conseguirmos o que queremos. Bom seria se para tudo fosse assim, seria mas não é. Imagine se houvesse disponível no mercado uma máquina para se voltar no tempo. Muita gente não hesitaria em pagar o preço necessário por esta oportunidade. Mas sem sombra de dúvida, uma oferta desta causaria filas assustadoras, pois quem em algum momento na vida não quis voltar no tempo e fazer algo diferente? Ainda mais quando se trata de uma grande oportunidade perdida. Você já percebeu o quão imediato é a reação do ser humano quando desperdiça uma grande chance?
4: Portões fechados para esse primeiro é dia bom. de provas do Enem.
3: É. Tirou o goleiro, pintou mais um, pintou mais um, ele não vai, não, para, para, para. Não, não, eu vou, eu vou, vamos embora, não vai ter mais nada nesse jogo.
0: Com certeza. Se elas pudessem, voltariam no tempo e fariam algo de diferente a fim de reverter o que aconteceu. Mas embora isso não seja possível, muitas dessas oportunidades perdidas podem posteriormente ser superadas através de outras novas e maiores que surgem ao longo da vida. As chances que temos na vida são assim, podem acontecer no mesmo instante. Ou ter que se esperar algum tempo para se ter uma nova. Só que há um porém. A vida não tem chances para oferecer quando a morte chega. Corremos diariamente o risco de nossa estadia na Terra estar chegando ao fim. Risco este que abrange a todos. Até mesmo... Aqueles que aparentemente têm longos anos pela frente. Pois o vigor de sua juventude não os blinda dessa que é a única e última chance. Sim, você não ouviu errado. Única e última chance. Não de realizações terrenas, mas de decidir sua eternidade. Depois que esta breve vida passar. Cada novo dia é como se fosse uma folha em branco. Temos a chance de fazer escolhas diferentes e mudar o curso da nossa vida. Ninguém sabe quando chegará a sua hora. Mas certamente, a cada segundo que passa, ficamos mais próximos dela. Para onde você está conduzindo a sua vida? É realmente esse o futuro que você quer para a sua alma? Você ainda tem chance de perdoar e ser perdoado. De confessar seu pecado escondido e ser livre da culpa que te atormenta. De experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda nesta vida e principalmente no porvir. Você, qual atitude irá tomar mediante a chance que está tendo neste momento... Aproveite antes que o tempo se esgote.
1: Pois é, preste atenção. Você está gemendo por causa de uma consciência maculada, uma consciência doída. Se você está arrependido ou se você não está arrependido, mas quer se arrepender, você tem uma chance de ouro, uma oportunidade de ouro para mudar a sua vida, mudar a sua situação. Dá uma guinada de 180 graus. Se você quiser, presta atenção. Neste domingo, neste domingo dia 9 de julho, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos completando 46 anos de vida, de idade. E qual vai ser a nossa celebração? Nós vamos dar uma grande festa, uma monumental festa, uma festa para todas as pessoas, pobres, ricos, moradores de rua, pessoas aflitas, feridas, pessoas... Que estão gemendo. Todos são convidados para esta festa neste domingo agora em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Qualquer igreja universal nós vamos ter essa festa. Mas será uma festa diferente das festas naturais que rolam comida, bebida e drogas, etc. Não, a festa que nós teremos será para receber as pessoas que querem consertar as suas vidas no altar de Deus. Então você vai participar dessa festa que não vai ter comida nem bebida, mas vai ter sim fartura, mas vai ter fartura de paz, fartura de vida fartura de misericórdia, fartura de compaixão, fartura de amor, fartura de fé, fartura de tudo o que você precisa para quando sair dessa festa, saia uma vida nova. Pois é, então, os membros, os obreiros, os auxiliares, pastores, os bispos, toda a igreja universal vai colocar toda a sua força, corpo, alma e espírito à disposição daqueles que querem mudar de vida. Você quer mudar de vida? Este domingo é o dia, o domingo da última chance. Eu diria não última eu não diria última chance, mas o domingo da chance para você mudar de vida. Pode ser até a última chance, porque como o mundo está às avessas, como o mundo está no fim, e todo mundo sabe disso, é claro que este domingo pode ser a última chance para as pessoas, mas se não for, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, logo em seguida, pode ser que muitas pessoas vão ter a última chance de suas vidas, porque não saberão se estarão vivas no dia seguinte. Então, esta é uma chance para todos. Última ou primeira ou mediana, não importa, é uma chance para você mudar de vida. Nós estamos oferecendo para você, graciosamente, uma festa que vai mudar a sua vida. Uma festa de pão e vinho celestial, uma festa que vai trazer o um derramamento do Espírito Santo sobre todos os que creem. E aqueles que creem, que vierem, vão crer, obviamente. E quem crer vai receber. Então, a minha fé é esta. Os que vierem vão vir por causa da sua fé. Vão ser movidos pela fé. E, obviamente, pela fé também. Vão receber o sobrenatural, um derramamento do Espírito Santo. Você sabia, minha amiga, meu amigo, essa é a celebração que nós vamos realizar neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Todos os, todos os membros, todos nós, todo o corpo de pastores, todos nós estaremos num só Espírito, numa só fé, num só coração, diante de um só Senhor e Deus, no Deus Todo-Poderoso, no seu altar. Todos estaremos no seu altar clamando, invocando, pedindo para que ele venha mudar a vida dos que estão vivendo no inferno deste mundo, como o caso desse senhor que queria se matar. Amiga e amigo, você é nosso convidado e os seus convidados são os nossos convidados. Traga-os, faça um esforço para trazer alguém que está com insônia, que tem insônia, medo, nervosismo, ansioso, pessoa que não consegue se realizar na vida, pessoa que passa necessidade, fome, frio, pessoa que está realmente vivendo o lado avesso da vida. Traga essa pessoa, qualquer que seja a sua condição. Se for morador de rua, traga o morador de rua, não importa. Traga todos. Porque este dia será um dia determinante na vida de todos os que vierem. Porque nós estamos concordando, nós estamos determinando. Conforme Jesus disse, olha só o que, que Jesus disse com respeito à sua igreja. Olha só, ele disse, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos clamar, pedir, suplicar para que seja ligada na sua vida a descida do Espírito Santo. E seja desligada da sua vida o espírito da inveja, o espírito do medo, o espírito da dúvida, o espírito da depressão, o espírito da desgraça, de desunião, o espírito do inferno que tem vivido em você. Nós vamos desligar isso e ligar com Deus para que o espírito da paz, o espírito de Deus, venha sobre você. Essa é a proposta. Porque a igreja foi criada, Jesus criou a igreja justamente para isso, para libertar os cativos, os aflitos, para curar os enfermos, libertar todos os oprimidos de Satanás e trazer o reino dos céus para dentro dessas pessoas. Vamos assistir novamente... O relato daquele senhor que ligou para o programa pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Por favor, vamos assistindo e voltamos já já.
2: Eu estava aqui na minha sala, entrei em contato com, com você, o senhor estava assistindo, eu estava falando de uma morte de depressão e falou que eu era para me ligar, para pedir ajuda. Que, olha, eu não vejo mais, eu não tenho mais alternativa. Minha vontade é me matar, eu perdi tudo, tudo. Me jogar assim no ponto de estagnação total. Me destruíram, perdi minha família, perdi meus amigos. E eu nunca pensei que um dia eu ia entrar em contato com vocês.
3: E a minha vida tá assim destruída, destruída, destruída. O que você perdeu, o que aconteceu, o que te destruíram, não é capaz de te impedir de recomeçar, porque Deus é contigo. Você entendeu, rapaz? Entendi. Então, senta aí no sofá, que daqui a pouco eu tô chegando aí. Tá bom? Tá, nós vamos te ajudar. Aqui é o templo de Salomão,
4: ó. É, o templo é ali. E eu fico às vezes aqui que eu me olho assim, hoje eu tava me olhando e gente. Se for, se eu sabe, vai, acaba com tudo logo, derruba tudo, me matar. Eu falei, ai, ah, eu vou parar. Eu liguei pra algumas pessoas, falei assim, hoje pra mim vai ser meu fim, eu não quero mais. Porque eu já tô perdendo a minha clínica. Eu já tô perdendo meu apartamento. Minha família me abandonou. Quem mais que vai ser por mim? E aí eu vim pro sofá. E sem querer eu esbarrei, Eu até deixei aqui, conforme eu falei pra atendente lá que me atendeu, Eu apertei e caiu no senhor. E o senhor tava falando com uma mulher sobre depressão, sobre crise. Eu falei, eu vou ligar. Eu nunca fui, eu sempre passo na frente. Eu vejo aqui tudo acesa. Nunca fui! Eu nunca passei Eu Você nunca lá. imaginou que lá. Eu nunca entrei. Nunca, 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 nunca. Foi do nada que o senhor apareceu na minha vida. Eu nem fico aqui. É porque Deus te eu acredito que deve ter algum tipo de propósito para minha sim, vida, sim, porque a vontade, assim, eu liguei para um colega meu, se você quiser se matar, você já tinha se matado. Então, literalmente, eu falei assim, hoje vai ser o fim.
1: Você tá vendo o que que está acontecendo ou tem acontecido nesse mundo? Pois bem, vou lhe mostrar, você que está nos assistindo agora, vou lhe mostrar em nome de Jesus um testemunho que mostra com clareza o que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, feito na Igreja Universal do Reino de Deus. A dona Zenaide era uma moradora de rua, ela era o lixo desse mundo, veja só o que aconteceu com ela quando ela invocou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, vamos assistir.
5: Cachaça, cocaína, crack, uma sopa de remédio que eu tomei para me matar. Essa era a minha vida nas ruas. Aos 10 anos, eu saí de casa, fui para a rua, fui morar na rua. O mundo me criou, o mundo é, foi a minha escola. Eu aprendi a beber, fumar, usar droga, me prostituir. É, eu dormia no, no cimento, com os papelões, os papelão que me esquentava. Em 16 anos, eu engravidei. E eu não sabia nem quem era o pai da criança, né? E conheci uma outra pessoa também. E tive mais três filhos com essa pessoa. Mas só que ele também, né? Ele também se drogava. E as crianças ficavam sem nada, dormiam no chão. Cada ratão desse tamanho assim passava por cima da gente. Aquelas ratazanas passavam por cima das crianças ele começou a me bater, me agredir, né, aí eu já, eu tava grávida, tive outro filho, aí eu falei assim, eu vou largar desse homem, e larguei dele, e peguei meus filhos, invadi uma casa para morar, aí eu comecei a roubar para sustentar, que não tinha emprego, né, comecei a roubar, e ali eu ainda bebia, fumava, eu, eu via vultos, eu ouvia a voz, eu comecei a ter depressão. E, e só, aquilo só ia aumentando na minha vida. E eu falava, mas o que, que é isso? Eu queria voltar num estado normal, mas eu não conseguia. Eu cheguei a tomar remédio, fiz uma sopa de remédio para me beber. E eu falei, agora eu vou acabar com esse sofrimento. Vou tomar esse remédio, essa fiz uma sopa mesmo. Então tudo quanto é tipo de, de remédio, tomei aquilo ali para morrer, não morri. Um dia eu fumei tanto crack que eu tive quase que uma overdose mesmo. O craque acabava e eu raspava o cachimbo para pegar aquela borra lá que aquilo ali deixa a pessoa mais louca ainda, né? Eu cheguei até a joelhar na frente do traficante para ele me dar droga para me fumar as minhas filhas, né, que eram só meninas, e elas via tudo aquilo, né? E elas viam eu me cortar. A outra estava dormindo, mas a parede ficou toda ensanguentada de sangue e elas presenciavam tudo aquilo. Só que elas ficavam quietinhas, né, que acho que elas tinham medo, né? E elas ficavam quietas. Desculpa, gente. Terrível. Foi muito ruim. Elas sofreram muito. Teve uma certa época da minha vida, até que eu também fiquei é, num cárcere privado com meu filho. E eles me deixavam ali naquele quarto, sem comida, sem água. Meu filho ficou dessa finurinha, porque foi mais de duas semanas que eu fiquei com ele, ali presa. Eu não sei explicar como, diante de Deus, eu não sei explicar como que eu saí daquele apartamento, daquele, se pode chamar de apartamento aquilo, consegui sair dali e me livrar daquilo ali. E eu, naquele sofrimento meu, eu, eu não estava aguentando mais, que eu já tinha ido em vários lugares, né? Para ver se mudava aquela situação, mas não mudava. Aí eu recebi um convite, eu recebia convites várias vezes da minha ex-cunhada para ir na igreja, mas eu sempre ignorei os convites que ela me dava, eu jogava fora. Mas até então, um dia, ela falou, vamos. Aí eu falei, agora não vai ter mais jeito. Eu vou ter que ir. Até que eu fui com ela na igreja. Era um dia de domingo. E eu cheguei na igreja, tonta. Vomitando. E fiquei lá no, no primeiro banco da igreja. Aquilo ali foi entrando dentro de mim. Aquelas palavras que eu ouvia do pastor. A pregação, né? Dali então, eu... Fui me libertando, Deus foi me libertando, foi me tratando, foi me cuidando. Eu fui entendendo tudo, até cheguei até num período da fogueira santa. Só que eu não entendi o que era a fogueira santa ainda, né? Mas eu queria fazer de todo jeito. Eu falei, aquela ali que ele tá falando vai mudar a minha vida. E eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, é, o que, que o Senhor quer que eu faça? Porque... Eu não tenho nada na minha vida. Eu só tenho a minha vida destruída para dar para o Senhor. Se o Senhor me aceitar... Aí eu peguei o envelope, aquela vida miserável mesmo que eu, que eu vivia, eu coloquei dentro daquele envelope. Coloquei as minhas filhas. Eu falei, Deus, eu, quero, eu não quero ver minhas filhas vivendo essa vida que eu vivi. Se o Senhor é esse Deus aí, mesmo que eles estão falando, né, o Senhor vai mudar a minha vida e a vida das minhas filhas. Eu quero conhecer o Senhor, essa verdade, né, e eu só sei que eu juntei o meu sacrifício. Aí eu peguei a minha vida, junto, coloquei dentro daquele envelope e coloquei no altar de Deus. Quando eu desci de lá, eu já desci assim, diferente, com uma certeza que a minha vida ia mudar. Deus foi clareando a minha mente. Parece que, que Deus é, tirou aquela capa de mim, sabe? E colocou outra, outra vida dentro de mim. E aí, lá na igreja, eu, né, eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Aí eu, eu fui, comecei a falar com Deus que eu queria receber o Espírito Santo. Eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu orava às três horas da manhã e naquele barraco que eu, que eu morava, naquele barraco ali, ó, eu morava nesse barraquinho aí, gente. E foi ali que eu recebi o maior tesouro da minha vida. Que foi o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo se manifestou para mim. Ele se manifestou. E ele veio sobre mim. E ele entrou dentro de mim. Nem O barraco para mim sumiu. <risos> o barraco desapareceu. Ali só tinha eu e o Espírito Santo. Foi a coisa mais linda da minha vida. E eu nunca esqueço desse momento nunca vou me esquecer Deus foi me dando sabedoria Deus foi me dando inteligência lá na igreja mesmo né eu conheci o meu esposo e meu marido ele tem os veículos dele de trabalho né ele tem a empresa dele aquele barraco que era daquele tamanho, hoje a minha sala é maior do que o barraco. Lá é uma chácara, lá eu tenho um pomar, né? A gente tem frutas. Para quem não tinha nenhuma fruta pra comer, hoje eu tenho um pomar de frutas. <risos> tem de tudo pra comer, né? A gente passava fome, comia fubá, né? <risos> hoje a gente. Né? Tem de tudo, não falta nada na nossa vida. Hoje eu sou feliz com meu esposo, ele é um homem de Deus. As minhas filhas todas se casou na igreja, no altar, né? E elas são felizes. E elas não lembram daquilo, não, porque Deus apagou tudo. Hoje eu olho para mim e falo, será que essa aqui é eu mesmo? E eu agradeço muito a essa porta que eu entrei. Porque eu entrei por várias portas e nenhuma, nenhuma, não aconteceu nada na minha vida, só piorou. Mas essa porta, que é a porta da Igreja Universal, do Reino de Deus, que o Espírito Santo conduziu, né? O Bispo Macedo, eu quero agradecer, primeiro o Espírito Santo, a Deus, e depois o Bispo Macedo. Olha, Bispo Macedo, eu amo o Senhor. Mesmo sem conhecer o Senhor, eu amo o Senhor, porque o Senhor é um homem muito usado por Deus. E eu quero agradecer os obreiros, né? Lá da igreja de Varginha. É o meu maior prazer evangelizar, falar de Jesus, falar do Deus vivo, poderoso, que existe na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu só tenho a agradecer o Espírito Santo ele é tudo para mim, eu posso ficar sem tudo na vida. Até essa capa aqui, essa carne, mas eu não fico sem o Espírito Santo. Pois é, muitas pessoas
1: têm uma grande, eterna gratidão para comigo, claro, primeiro com o Espírito Santo, depois para comigo. Então, se você quer me agradar, se você quer me dar um presente, se você quer me dar algo acima de tudo que você que eu mereço acima de tudo que você possa dar, me faça um favor. Traga alguém como você. Viu, Dona Zenad? Traga uma pessoa como uma senhora foi, como a senhora era. Traga neste domingo todos os obreiros, obreiras, todos os que trabalham, que têm sede, fome, de fazerem a vontade de Deus, traga pelo menos uma pessoa aflita, ferida, cansada, desgraçada, com a vida do lado do avesso, traga essa pessoa neste domingo. E vamos todos os obreiros, pastores, bispos, toda a igreja, todo o corpo de pastores, de obreiros, em todo o mundo... Vamos nos unir já, começando a orar a partir de agora, a partir de já, para que este domingo haja um derramamento sobrenatural do Espírito Santo sobre todas as pessoas que vierem na igreja neste domingo, porque a festa não vai ser aqui tão somente na Igreja Universal, mas vai ser lá no céu também. Vamos fazer festa aqui na Terra e lá no céu também. Oh, minha amiga, meu amigo, por favor, faça isso, determine, comece a orar, comece a orar nesse sentido, comece já pedindo, ó oh, meu Deus, eu, eu peço, me ajude, me ensine, me, more, me mostre alguém que o Senhor quer que eu leve na igreja, aquelas pessoas que o Senhor escolheu para salvar e me dá a visão para vê-las e levá-las neste domingo na igreja. Então, esse domingo vai ser um, um domingo inusitado. Eu creio que vai ser o domingo mais especial de todas as nossas vidas na Igreja Universal do Reino de Deus, porque nós estamos determinando um derramamento sobrenatural do Espírito Santo neste domingo, e você é o nosso convidado, todos são convidados. Será uma grande festa, uma monumental festa, mas uma festa que vai ter a, a presença do Senhor Jesus Cristo e o seu sopro, o sopro do Espírito sobre as pessoas, sobre todas as pessoas que vierem e trouxerem essa festa. Tá bom? Então, neste domingo, você é o nosso convidado para participar dessa grandiosidade de festa. Convide os seus amigos. Ah, aliás, olha, não traga pessoas que estão bem, não. não traga pessoas que estão bem. Ah, eu, eu vou convidar fulano, eu gosto tanto dela, mas ela não precisa. Não traga essa pessoa, não. Traga as pessoas famintas, as pessoas aflitas, os doentes, os enfermos, os ex Aprisionado, a, aprisionados pelas drogas. Traga as pessoas, eu digo eis porque, pela fé, quando chegarem já serão livres completamente dessas drogas. Traga as pessoas que estão feridas, doentes. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O, o, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, traga os doentes, traga os aflitos, traga aqueles que Deus quer salvar, quer curar, quer libertar, quer transformar, para que Ele seja santificado, glorificado neste domingo. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos a essa matéria e o Bispo Jadson vem logo em seguida fazendo a oração. Deus abençoe.
6: E eu só escutava eles falando assim: mata. É para matar, é para matar. Ali naquele momento eu invoquei o nome de Deus.
0: Chega uma hora que tudo que você mais precisa nesta vida é de uma última chance.
6: Nós fomos julgados pelo tribunal do crime. Eu falei para Deus que se Ele me tirasse dessa situação, eu nunca mais eu voltaria para onde Ele me tirou. Ali, tudo mostrava que seria o fim. Mas foi quando Deus ele se manifestou naquele lugar.
0: Embora... Tudo parece estar perdido. Há uma nova vida esperando por você.
6: Hoje, as pessoas no qual viram a situação que chegamos, hoje nós não precisamos nem falar muita coisa. Eu olho para essa foto, isso daí... me dá vontade de falar para todo mundo que Deus é capaz, né? Só existiu para isso, para mostrar para as pessoas o que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada uma delas.
0: Se você deseja mais uma chance para mudar a história de sua vida, não perca esta grande oportunidade. Neste domingo, 9 de julho, no aniversário de 46 anos da Igreja Universal, o Domingo da Última Chance com a Santa Ceia, às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Bras, no solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
3: Chegou o momento da oração. Se possível, feche os olhos, vamos falar com Deus. santo do Senhor Jesus nós te invocamos agora ó Deus todo poderoso Deus que não muda o Senhor não está mais poderoso ou menos poderoso o Senhor continua sendo o mesmo então agora meu pai responde essa pessoa que em algum lugar desse país, desse mundo está te invocando. Responde a sua oração, porque ela está pegando as últimas forças que tem para te invocar. Faça agora ela ficar livre desse peso, dessa tensão, dessa preocupação, desse desespero. O mal vem colocando na mente dessa pessoa que não tem saída, mas eu sei que tem. O mal vem colocando na cabeça dela que não tem mais jeito, mas tudo tem solução. Quando invocamos o Deus dos impossíveis, tira esses pensamentos, tira, meu Pai, esse mal da vida dessa criatura. Por causa desse mal, nada dá certo para ela. Tudo que ela tenta fazer, desanda, por causa desse mal, ela vive em guerra dentro de casa. Por causa desse mal, ela não se entende com o que ela ama. Por causa desse mal, ninguém descobre as doenças dela. Por causa desse mal, até em suicídio ela pensa. Então, arranca o causador de tudo isso. Eu não, não consigo enxergar o mal, mas o Senhor consegue enxergar e arrancá-lo. Então arranca dessa vida, dessa casa, dos caminhos dessa pessoa. Minha amiga, meu amigo, coloque as duas mãos na sua cabeça agora. Coloque. Diga em nome de Jesus, todo o mal da minha vida sai agora e não volte nunca mais. Coloque as suas mãos na altura do coração. Receba a vida. Receba a saúde. Receba paz, receba a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está te ouvindo, está te respondendo e vai ser com você daqui para frente. Sejam todos agora que oram conosco, abençoados. Deus é com você, o que passou, passou mas o Poderoso é contigo. Unja a água que apresentamos com fé, meu Pai. Pois eu entrego todos em Tuas mãos. Oramos também por esse próximo domingo, meu Pai. Que haja um derramamento do Teu Espírito. As pessoas que agarrarem essa última chance, que mudem de vida. Dê forças a quem se afastou para voltar. Eu não sei em que ano... Ela esteve na Tua casa, na Igreja Universal. Meu Pai, mas que ela encontre em Ti forças e retorne e se reconcilie com o Senhor. Abençoe todos, sem exceção. E dê, meu Pai, o que ela necessita para vencer. Eu entrego todos a Ti. E quem crê, diga amém e graças a Deus pode beber água com
1: Minha amiga e meu amigo, pare um pouquinho para pensar comigo.
3: Você recebeu essa vida que você tem, né? É uma dádiva de Deus, você recebeu aí a sua vida. Sabia que a responsabilidade é sua, de cuidar da sua alma? São as suas escolhas aqui que decidem aonde você vai viver na eternidade? Poucas pessoas se preocupam com isso. O homem mais sábio do mundo, o homem mais rico da história, ele chegou a uma conclusão no final da vida dele. Ele disse que tudo é vaidade. O que importa não é o início da sua vida, mas como você vai terminar ela, com salvação ou sem salvação. Nós vamos Neste próximo domingo está 18 horas aqui no templo, na vigília da alma, vigília pela sua alma. Nós vamos preparar um vídeo fortíssimo e vamos tratar desse assunto e vamos buscar Deus com todas as nossas forças. Tomara que você se interesse, tomara mesmo. Eu vou colocar um vídeo e eu volto em seguida, olha só.
0: Num universo de mais de 8 bilhões de pessoas, o sacrifício de Jesus salvou mais uma alma de uma enorme multidão que caminha para o inferno. Se a humanidade pudesse ver a diferença entre o número de pessoas condenadas e os de salvas, certamente se assustaria. Uma grande e assustadora maioria sendo condenada à morte eterna no lago de fogo. Teria uma breve noção do quanto é difícil a salvação da alma. As pessoas sofrem com o um sentimento de culpa, mas não largam aquilo que lhes faz mal. Erram, se sentem mal, pedem perdão e então juram que aquilo nunca mais irá se repetir, mas logo estão cometendo o mesmo erro novamente. Você provavelmente conhece alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. A humanidade é orgulhosa. Mesmo sofrendo, não dá o braço a torcer. E o pior não é sofrer as consequências nessa vida, mas sofrer a condenação eterna. Por isso, quando alguém sinceramente se arrepende, tenha certeza, o céu entra em festa. Esta é a maior alegria de Deus. Encontrar pessoas arrependidas, corajosas para dizerem, eu errei. E reconhecer que precisam de salvação. Arrependem-se do modo que viviam até aquele momento e dividem suas histórias pelo arrependimento. Este é o primeiro passo para quem deseja participar da alegria que promove festa no céu. Peço atenção de vocês.
4: Senhor, vou doar aos pobres metade dos meus bens.
3: Se rouber alguém, restituirei a pessoa quatro vezes mais.
4: Hoje houve salvação nesta casa.
5: Porque este homem
4: também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido.
0: Se há tamanha comemoração no céu pelo arrependimento, imagine quando houver a conquista da salvação. Hoje, você pode ser o motivo de uma grande festa no céu.
3: A coisa mais inteligente é você investir na eternidade, na sua salvação, na sua comunhão com Deus. Domingo, a Santa Ceda, a última chance, com o aniversário da Igreja Universal. Tomara que você se interesse. Bispo Adilson vai estar às sete da manhã, no jejum das primícias. Bispo Renato Cardoso, às nove e meia da manhã, aqui no templo, na Celso Garcia, 605, no Braz. E nós estaremos, se Deus permitir, às 18 horas, na vigília pela sua alma, tá bom? E nossos companheiros
1: em todas as universal. Até a próxima.